0: In gut vier Wochen ist es wieder soweit. Am 26. September sind Bundestagswahlen und vielleicht hast du dir auch schon Gedanken darüber gemacht. Vielleicht Rat bei Freunden und Familie im ein oder anderen Gespräch gesucht. Wie ist es für dich gelaufen? War dir eine Meinung? Alles harmonisch, alles easy. Sind politische Diskussionen für dich ein Thema, die leicht von der Hand gehen oder kommt da vielleicht Unsicherheit auf? Denn meiner Meinung nach gibt es nirgendwo mehr Konfliktpotenzial, als in den Dialogen, wenn es um Politik geht. Missverständnisse, Unterstellungen, Antipathie, all das sind Klassiker, die wir uns heute anschauen möchten. Ich bin mir ganz sicher, du gehörst zu den Menschen, die sich gerne austauschen, die gern kommunizieren und sich mitteilen wollen. Du hast eine Meinung und willst die in Gesprächen auch teilen und rauslassen. Darum gebe ich dir heute einige Tipps, wie das am besten gelingt. Und deine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner sich auch, wenn es mal Uneinigkeit gibt, immer noch gern mit dir unterhalten. Und damit herzlich willkommen beim Redefabrik-Podcast, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Und der liebe Sascha, der ist immer noch im Urlaub und darum schicke ich ihm an der Stelle ganz, ganz liebe Grüße, ich freue mich, wenn es bald wieder im Doppelpack weitergeht. Heute allerdings mal eine Solo-Folge von mir. Und wie schon angekündigt, soll es heute darum gehen, wie wir uns am besten über das Thema Politik unterhalten können. Denn wie eingangs schon erwähnt, glaube ich, dass es da sehr, sehr viele Konfliktpotenziale gibt. Wenn nicht sogar die meisten. Es ist ein sehr, sehr extremes Thema. Es gibt sehr viele Meinungen. Man kann dazu sehr viel im Internet lesen und recherchieren und sich darin verlieren und wie eure Gespräche am Familientisch oder der Bar mit Freunden, der Partnerin, mit wem auch immer ihr über Politik sprechen möchtet, besser gelingt, gebe ich euch heute einige Tipps an die Hand und fang direkt an mit dem ersten Tipp, der meiner Meinung nach der wichtigste ist, auch wenn er völlig auf der Hand liegt, der erste Tipp ist, stell dir die Frage, habe ich überhaupt Lust darüber zu reden. Denn es ist keine Selbstverständlichkeit, dass ich immer Lust darauf habe, darüber zu reden. Mir persönlich geht es ganz oft so, dass ich nicht in den Mut bin, jetzt eine politische Diskussion zu führen. Und es ist völlig in Ordnung. Und dann darfst du das auch sagen. Warm mit dem Menschen, hart in der Sache zu sagen, hey, ganz ehrlich, ich möchte heute nicht über das Thema reden. Und manchmal kommen dann Nachfragen, da kannst du dann vielleicht auch nochmal ein bisschen ins Detail gehen und argumentieren, warum du das nicht möchtest. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich manche Menschen in meinem Umfeld habe, mit denen werde ich nicht grün, wenn es um dieses eine Thema geht. Und da ist für mich immer ein sehr guter Satz, hey, es verbindet uns so viel, nur bei dem Thema, da geraten wir immer aneinander, drum. lass uns gern über die Sachen reden, wo wir einer Meinung sind, lass uns eine gute Zeit haben, lass uns ein tolles Gespräch führen. Ich habe heute gar keine Lust irgendwie über Politik, über die Wahlen, über die und die Partei zu sprechen. Und ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass Menschen mir damit böse waren, dass sie das vielleicht sogar negativ auffassen, sondern dass ich mich damit sehr galant und höflich und eben warm mit den Menschen da ich ja auf die Gemeinsamkeiten abziel und auf ein gutes Gespräch verhalte und konnte das bisher oder wurde bisher nie eines Besseren belehrt. Und von daher also nochmal, fragt euch zu Beginn, habt ihr überhaupt Lust über dieses Thema zu sprechen? Und das gilt natürlich auch für alle anderen Themen. Es gibt Themen, mit denen fühlen wir uns sehr wohl, über die reden wir gerne und es gibt eben Themen, über die reden wir nicht gerne und auch das ist in Ordnung, auch das darfst du dich durchaus trauen und kundtun durchaus auch eine Sache, die du dich vorher fragen kannst, ist, für was führe ich dieses Gespräch überhaupt? Was erwarte ich mir davon? Wir alle, wir haben ja verschiedene Motivationen, Dialoge zu führen oder in den Dialog zu treten. Beispielsweise kann ich in ein Gespräch gehen mit dem Vorsatz, mein Gegenüber oder meine Gegenüber zu überzeugen, von meiner Meinung, ja, ihren Blickwinkel zu verändern, also Einfluss zu nehmen. Ich kann aber natürlich auch in ein Gespräch gehen, weil ich merke, oh, der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin, die hat eine ganz, ganz andere Meinung wie ich. Ich möchte eine Meinung aufnehmen, ich möchte meinen Horizont erweitern, vielleicht meinen Blickwinkel verändern. Da kommen wir allerdings gleich auch noch dazu, weil offen bleiben solltest du immer für neue Blickwinkel. Also frag dich vorher, warum führe ich das Gespräch, was ist, meine Motivation, alles darf sein, jede Motivation ist legitim meiner Meinung nach. Nur verschaff dir vorher den Überblick und die Klarheit über deine Situation. Dann fällt es dir nämlich auch wesentlich leichter zu argumentieren und auf dein eigentliches Warum zurückzukommen. Und der dritte Einsteigertipp ist eigentlich schon eine Selbstverständlichkeit. Allerdings möchte ich nochmal kurz darauf eingehen. Nämlich einen respektvollen und höflichen Umgang miteinander. Wenn du nämlich Punkt 1 und Punkt 2 so umgesetzt hast und dir klar darüber bist, dass du dieses Gespräch führen möchtest und auch warum, dann ist es unheimlich wichtig, respektvoll und höflich miteinander zu sein. Immer wieder höre ich, wie extreme Meinungen gewettert werden, wie ein Dialog nicht zustande kommen kann, weil er nicht offen geführt wird, weil die eine Partei so sehr von ihrer Meinung überzeugt ist und sich darin verliert, dass sie gar nicht zulassen kann, was die andere Partei eigentlich sagen möchte. Oft fallen wir uns dann ins Wort, wir schneiden dem anderen das Wort ab und lassen nicht ausreden. Das ist so ein ganz, ganz großer Klassiker, den auch ich erst lernen musste, Menschen ausreden zu lassen, um wirklich zu verstehen, was sie mir sagen möchten. Wenn du sprichst, dann sprich aus der Ich-Botschaft, formuliere Ich-Botschaften, die der andere verstehen kann. Und darüber haben wir in ein paar Folgen schon mal gesprochen, dieses sich immer wieder erkundigen, ob der andere noch bei mir ist, das ist meiner Meinung nach auch sehr wichtig. Ja, zum einen sprich deine Meinung aus, deinen Standpunkt, sprich nicht für alle, sprich nicht für Mann, sprich für dich und guck, ob dein Gegenüber, der Mensch, mit dem du gerade sprichst, dir noch folgen kann, ob du das Gefühl hast, verstanden zu werden. Und dafür brauchst du manchmal Geduld. Vielleicht auch immer. Und diese Geduld, die soll dir dabei helfen, auch ruhig zu bleiben, wenn es mal nicht so läuft. Wenn, wenn du vielleicht bewusst missverstanden wirst oder das Gefühl hast, falsch verstanden zu werden. Bleib ruhig, verwende keine Fäkalsprache, werd nicht ausfallen, beschimpf die anderen nicht. Das bringt dir in der Sache überhaupt nichts und zeigt vielleicht auch nur, dass du in deiner Argumentation und in deinem Standpunkt gar nicht so gefestigt bist, wie du es geglaubt hast, also wenn du merkst, dass Themen dich aufbringen, dich berühren, dann nutzt es. nutz das. Nutze es, wie beispielsweise ich es sehr gern tue, mit Selbstoffenbarung und dafür gibt es einen ganz, ganz einfachen Beispielsatz, hey ich merke, das trifft mich gerade, gib mir ein paar Sekunden, um mal drüber nachzudenken warum das so ist damit holst du den anderen ab, du sagst wie es dir geht, du sagst Hey, ich weiß gar nicht, warum das jetzt gerade so ist, aber irgendwas bewegt mich an dem, was du gesagt hast. Und es zeigt ja auch wieder, dass du interessiert und offen beim anderen warst und vermittelt auch da wieder das ja, den Respekt, der für dieses Gespräch, gerade für die heiklen Gespräche, wirklich wirklich wichtig ist. Und diese Offenheit ist aus einem Grund ganz besonders wichtig, oder mir besonders wichtig. Ich habe in den letzten Jahren gelernt, also ich komme aus einem aus einem Jahrhundert oder aus einem Jahrzehnt, in dem wir noch nicht so viele Informationen verarbeiten konnten und mussten, wie wir das aktuell tun. Ich bin in den 80ern geboren. Ich habe als Jugendlicher noch ein Handy gehabt und das war's. Mittlerweile können wir aber zu wirklich jedem Thema googeln oder auf anderen Suchmaschinen suchen. Ich möchte da überhaupt keine Werbung machen. Und wir unterliegen einer Informationsmasse und Flut, die wir kaum an Wahrheit überprüfen können. Und dennoch sind wir der Meinung, alles verstanden zu haben, alles zu 100% zu wissen. Und das ist der absolute Tod für eine Diskussion oder zumindest für ein konstruktives Gespräch. Denn wenn du selbst schon davon überzeugt bist, alles zu wissen, dann bist du ein Glas, das bis zum Rand voll ist und da passt nun mal nicht mehr viel Neues rein. Und gerade das kann doch das Spannende in einer Diskussion sein, in der ich vielleicht einen anderen Standpunkt habe. Allerdings empfinde ich das immer wieder als sehr große Bereicherung und etwas Wunderschönes, wenn ich Gespräche führe, in denen ich vielleicht eingangs uneinig war und am Ende doch Einigung erzielt habe. Und das, das geht nur, wenn ich nicht zu 100% von meiner Meinung überzeugt bin, sondern da eben Offenheit oder Platz für Offenheit für Kompromisse und Toleranz lasse und es bedeutet nicht, dass ich von meinen Werten oder Prinzipien abweichen muss. Es bedeutet nur, dass ich noch aktiver versuche zuzuhören, noch aktiver versuche, den Gegenüber zu verstehen. Und ich würde unheimlich gerne noch besser verstehen, wie es euch mit diesem Thema geht. Was bewegt euch beim Thema politische Diskussionen? Wie geht ihr oder wie könnt ihr in eurer Familie mit Freunden darüber reden, was bewegt und beschäftigt euch? Teilt uns das gerne mit auf Facebook, auf Instagram oder mit einer E-Mail an podcast.redefabrik.net. Ich würde mich unheimlich freuen, in der nächsten Woche ein bisschen Post von euch zu lesen und dann in den nächsten Folgen auch auf eure Fragen oder ganz speziellen Wünsche mit einzugehen. Also, was haben wir bisher? Erstmal, Möchten wir uns einen Überblick darüber verschaffen, wie wir emotional zu dieser Situation gerade stehen, wenn du also in ein Gespräch über Politik oder über ein anderes Thema gezogen wirst, das vielleicht mit Konfliktpotenzial behaftet ist, dann stell dir als allererstes die Frage, möchte ich dieses Gespräch jetzt führen? Habe ich da Lust drauf? Ja, denn es ist völlig normal und völlig legitim, es zu verschieben, zu vertrösten. Oder einfach auch nicht zu führen. Kein Mensch kann dich zwingen, über ein Thema zu sprechen, über das du nicht sprechen möchtest. Nur, wenn du dich dafür entschieden hast, es zu führen, dann mach dir klar warum. Was ist deine Motivation? Was bewegt dich, dieses Gespräch zu führen? Und was möchtest du für dich damit rausnehmen? Möchtest du deine Meinung bestätigt wissen? Möchtest du aus Neugier auf andere Meinungen deinen Horizont erweitern, deinen Blickwinkel ändern? Oder möchtest du vielleicht einfach nur verstehen, warum der andere Mensch so denkt, wie er denkt und die Aussagen so trifft, wie er sie trifft und bleib respektvoll und höflich im Umgang. Gerade bei Gesprächen, die so sensibel sind und oft schon mit so einer Spannung aufgeladen sind wie politische Diskussionen, ist es wichtig, dass wir nicht noch zusätzlich eskalieren. Das heißt, dass wir unseren Gegenüber vielleicht nicht unbedingt beschimpfen, dass wir unsere Worte mit Bedacht wählen und nicht unfreundlich werden, auch wenn es mal ruppig wird, auch ist die Tonalität, also die Lautstärke entscheidend. Ja, wie rede ich? Bin ich immer noch ruhig entspannt, also locker, oder merke ich, dass ich immer wieder lauter sprechen möchte, dass ich mir also mit Stimmdominanz Gehör verschaffen möchte und nicht mehr mit meinen Argumenten. Und das ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Einfach dieser respektvolle, freundliche Umgang miteinander, auch wenn wir uns vielleicht nicht unbedingt im Inhalt einig sind. Ja und last but not least ist es natürlich auch ganz wichtig, dass ihr eure Gestik und Mimik im Griff habt. Was bedeutet es? Das? das heißt, dass ihr nicht nur mit den Inhalten eurer Worte sprecht, sondern eben auch mit dem Körper, mit dem Gesicht, in den Momenten, in denen ihr gerade gar nichts sagt. Und da kann ich euch wirklich nur nahelegen. Checkt unseren YouTube-Kanal, Venedigter hat da ganz viele tolle Videos über Gestik, Mimik, über die Körpersprache im Generellen gemacht und das wird euch sicherlich weiterhelfen, die nächsten Gespräche safe und selbstsicher zu überstehen. Und ich hoffe, ich konnte euch motivieren, die Gespräche zu führen, die ihr sonst gemieden hättet. Ich weiß, wie schwer es manchmal ist, sich aufzuraffen und ein Gespräch zu führen, in dem wir wirklich unseren Standpunkt verteidigen müssen, in dem es auch mal zur Sache gehen kann. Letztlich glaube ich aber, dass es eine ganz, ganz wichtige Sache ist, auch die heiklen Gespräche zu führen, auch die, wo vielleicht anfangs Uneinigkeit herrscht und wie schon mal gesagt, kann ich mir nichts Schöneres vorstellen als eine Diskussion, in der anfangs Uneinigkeit war und am Ende Einigkeit, Freundschaft, Liebe zählt. Wenn man die Gemeinsamkeiten findet, die in uns allen stecken, uns alle verbindet viel, viel mehr, als es uns trennt und wir können in diesen Gesprächen einfach rausfinden, was es ist. Und ich hoffe, dass wir euch heute damit helfen konnten im Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit, viel viel Spaß bei den Gesprächen, die ihr führen werdet. Und am 26.09. auch eine gute Entscheidung. Geht wählen, ist ganz, ganz wichtig.